0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023 Nummer 3 sprechen wir über die Firma Intel, also deren aktuelle Probleme und Zukunftspläne. Bis gleich. Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinen Teamkollegen Carsten Spille und Christian Hirsch. Hallo Carsten und Christian. Moin. Hallo. Ja, ausnahmsweise mal zu dritt. Der Größe des Themas (lacht) angemessen. Es geht immerhin um den ehemaligen Champion äh, und selbsternannten äh, <lacht> Führungsmeister bei Halbleitern äh, Intel. Jahrzehntelang war das das Flaggschiff der Halbleiterbranche, gehört ja auch zu den Gründungsinstitutionen des Silicon Valley und ähm, hatte viele Jahre lang nicht nur den größten Umsatz, also wirklich unangefochten in der Halbleiterbranche, sondern auch die führende Fertigungstechnik. Das war Allgemein anerkannt und jetzt schon seit mehreren Jahren ist Intel ähm, in, ja man kann sagen in Schwierigkeiten sicherlich, also ist zwar weiterhin hochprofitabel profitabel, beziehungsweise das hat sich gerade geändert, war noch lange hochprofitabel profitabel ähm, und verkauft auch immer noch, das muss man vielleicht noch mal dazu sagen, bei all den schlechten Nachrichten äh, am meisten PC-Prozessoren. Und auch bei den Serverprozessoren hat Intel weiterhin eine führende Stellung, aber große Schwierigkeiten. Und ähm, gleichzeitig, dieses Unternehmen nun will jetzt auch in, will dramatisch ähm, expandieren, also fast 80 Milliarden Dollar allein in Europa investieren in den nächsten Jahren. Und ähm, für Deutschland besonders wichtig ist natürlich die Fab in Magdeburg, wo auch eine Menge Fördermittel reinfließen. Das ist natürlich eine komische Situation dass man jetzt sozusagen gefühlt ein Unternehmen mit Fördermitteln bewirft, was im Moment wirtschaftliche Schwierigkeiten hat. Das ist ja kein gutes Zeichen für die Zukunft. Es hatten Branchenkenner schon vorher gesagt, warum ausgerechnet Intel als Auftragsfertiger? Die haben doch noch gar keine Erfahrung damit. Daran, damit will die Firma aber wieder ähm, sozusagen in die in grünere Gefilde kommen mittelfristig unter einem neuen Chef, seit zwei Jahren Pat Gelsinger, der auch früher schon mal ein recht anerkannter, ähm, ja, wie soll man sagen, Manager mit äh, technischem Background ist und auch viele Jahre Erfahrung bei Intel hat. Also eine ganz interessante Mischung und daher haben wir gedacht, wir sprechen mal zu dritt drüber. Ich würde jetzt mal so anfangen, dass ähm, ich äh, euch mal frage, als erstes äh, vielleicht Christian, was siehst du als größtes Problem bei Intel derzeit?
1: Ähm, der Intel hat äh, zwei Probleme. Das ist erstens die eigene Schwäche und zweitens die äh, starke Konkurrenz, wo sie ein bisschen halt erwischt wurden. Ähm, sie haben halt das Problem, dass sie schon seit vielen Jahren eigentlich mit, mit Verzögerungen kämpfen, jetzt mal ganz allgemein gesehen. Ne? Das kann man natürlich noch einzeln aufdröseln. Ähm, am Anfang war es halt die Fertigung, die so ein bisschen gezickt hat. So. Das war so 2015, 2017, 2020 rum. Das haben sie inzwischen in den Griff gekriegt. Oder sind zumindest auf dem Weg, das in den Griff zu kriegen. Ähm, Problem ist, dass sie halt zum Beispiel bei Servern gerade gar nichts aus der Tür kriegen, so richtig. Also, da sind auch massive Verzögerungen seit ein paar Jahren.
0: Und, Chris, äh, und Carsten?
2: Ja, also prinzipiell kann ich der Christian nur zustimmen. Ähm, Intel hat gerade so ein bisschen den, den, den Perfect Shitstorm <lacht> sozusagen, also den Perfect Storm im, im, im negativen Sinne. Ähm, sie hatten jahrelang ja, ähm, das wurde in der Branche immer so als Alien Process Tech ein äh, bisschen schmerz- scherzhaft und ein bisschen äh, neidisch auch betitelt, die hatten halt äh, einen deutlichen Vorsprung von fast einer ganzen Generation auf TSMC. Ähm, das also ist auf der, den
0: nächst... Äh, den
2: nächstgrößeren und jetzt größeren Chipfertiger Auftragsfertiger.
0: Genau. Die aber ja keine Prozessoren herstellen in dem Sinne, also die sie zwar herstellen, aber eben nicht genau. entwickeln, nicht sondern ein rein, ein rein Pure Play Foundry, also eine reiner Auftragsfertiger, ja. der ein völlig, im Grunde sehr anderes Geschäftsmodell hat. Ne?
2: Und das ist äh, der Punkt, wo mein meine kleine Ergänzung zu Christian vielleicht reinkommt. Ähm, bei Intel ist es früher immer so gewesen, dass die Prozesstechnik und die Prozessortechnik, also die Technik der jeweiligen neuen Intel-Prozessoren, sehr eng aufeinander abgestimmt waren und viele Features auch so designt waren der Prozessoren, dass sie sich quasi an die Verfügbarkeit der Herstellungstechnik angelehnt haben. Und ähm, das ist das, was bei AMD nicht der Fall ist, zumindest nicht so stark. Zumindest nicht seit sie ähm, auch keine Foundries mehr haben. Die hatten ja auch mal Fabriken, haben sie dann irgendwann verkauft. Ältere Semester werden sich vielleicht noch an den berühmten Ausspruch von Hector Ruiz was, glaube ich, äh, erinnern: "Real Men Have Fabs". Ähm, in dem Sinne ist AMD jetzt kein kein echter Mann mehr, aber ähm, muss ja der Spruch nicht war ja
0: eh schwachsinnig, ja.
2: Natürlich war es schwachsinnig, aber das war damals, glaube ich, in der in der frühen 2000er Zeit noch so ein bisschen in dem in dem Ingenieurs-Macho gehabe Keine Ahnung. Jedenfalls, äh, nein, der Spruch hat natürlich keinerlei äh, faktische Basis, ähm, zumindest nicht zumindest nicht ähm, was äh, die, das Geschlecht angeht. Vielleicht ist es für manche Fabriken oder oder Hersteller praktischer, äh, auch die Fabriken zu haben, und das war bei Intel halt so. Und AMD hat sich da schon ein bisschen von gelöst. Und bei Intel war es halt so, wenn der Prozess nicht läuft, auf dem eine neue Prozessorgeneration geplant war, dann äh, hinkt auch die Prozessorgeneration. Ja, man konnte nicht einfach sagen, ja gut, dann machen wir halt ähm, Ice Lake statt in 10 Nanometern äh, in, in, in 14 Nanometern. Das kann man zwar umdesignen, aber dann dauert das und dann funktioniert das auch mit der Leistungsaufnahme nicht so gut, wie wir das ja zuletzt bei äh, Rocket Lake gesehen haben. Klar,
0: Zeit, Timing ist alles äh, in dem in dieser harten Konkurrenz. Darum geht es ja gerade bei dem Halbleitermarkt. Das ist ja der Witz, warum sich da auch so ein Wahnsinnsgeld verdienen lässt. Dass wenn man, ähm, also das ist ja vielleicht auch genau das Problem, vielleicht lohnt es sich, das mal aufzudröseln, dass man sagt, früher war es so, dass die Foundries, die ja auch relativ viel mit älterer Technik noch fertigen, ähm, bei Halbleitern, also da, gar nicht so, das große Geld diese großen Profitmargen machen konnten. Weil, man, weil Halbleiter ja anders als viele, also als man das so fühlt, wenn man ein neues Notebook für einen Tausender kauft, sind ja Halbleiter vor allem billig. Nur wenige Halbleiter äh, können ja mit sehr großen Margen verkauft werden, nämlich die, die eben was ganz besonders toll können und das waren ganz lange unter anderem eben auch die x86-Prozessoren von Intel und AMD und darum ging es ja immer. Also wer vorne war, konnte den hohen Profit machen und wer dahinter hing, musste eben billiger verkaufen. Und ähm, Deswegen war ja Intel auch so stolz auf das Geschäftsmodell mit dieser proprietären Technik und das Foundry-Modell ist ja gerade das andere. Das heißt, man hat eine Standardtechnik, die viele Hersteller nutzen oder viele Auftraggeber nutzen und baut da trotzdem tolle Prozessoren draus, wo ja, was ja gerade Apple belegt mit dem, gut, jetzt haben sie auch nicht so einen Lauf mit dem M2, aber mit dem M1. Und äh, AMD eben zeigt, dass man sehr gute Prozessoren auch mit Standardtechnik machen kann. Und das ist ja eine der zentralen Fragestellungen jetzt bei Intel. Jetzt wollen sie dieses Geschäftsmodell ja im Grunde aufgeben. Sie wollen ja auch Auftragsfertiger für andere werden. Das heißt, sie wollen also genau wie AMD trotz sozusagen Standardtechnik, die auch andere nutzen können, immer noch einen Vorsprung haben. Und diese, wo ja drauf immer diese hohe Bewertung der Firmen gründet, dieses hohe, diese hohen profit äh, nein operativen profit hinkriegen also margen von von was weiß ich 50 60 prozent und hier liegt ja glaube ich das größte problem von intel im moment dass sie ähm, genau diese margen nicht hinkriegen wir hatten gerade drüber gesprochen christian ne? ähm, mark hatte das getickert das ist das erste mal dass intel oder überhaupt der größte operative verlust also intel verdient im moment gar kein geld mehr mit prozessoren sondern ähm, eben mit allem möglichen anderen. was Die machen ja auch sehr viel. Äh, Das muss man nur noch dazu sagen. Da kommen wir nachher hoffentlich noch drauf. Ja, wie jetzt sagt also Gelsinger seit zwei Jahren, wir ziehen uns am eigenen Zopf aus dem Sumpf. Also sie anerkennen, dass sie ähm, diese Verzögerung haben. Sie haben die Verzögerung aber ja nicht nur bei bei der Fertigungstechnik, sondern jetzt zum Beispiel bei diesem Sion, der gerade gelauncht wurde, also wir, wir, wir haben ihn noch, wir, wir konnten ihn noch nicht ausprobieren, um es mal so zu sagen. Ähm, da sind es aber ja andere Verzögerungen. Also der Sion benutzt ja die Fertigungstechnik, die jetzt Alder Lake seit ähm, anderthalb Jahren jetzt schon bald, ne? das war 2021 im Herbst ja. kam Alder Lake, also uh. genau diese Fertigungstechnik soll da eigentlich verwendet werden sie hängt es trotzdem nicht aus der Tür. Ähm, weiß man, woran das liegt?
1: Ich spekuliere mal, dass es an dieser chiplet technik zum Teil mitliegen wird. Das ist ja auch das Problem beim, beim anderen Leuchtturmprojekt, diesen Ponte Vecchio-Chip, das ist ja für Supercomputer gedacht, der ja aus wie viel rund 40 einzel chip besteht, die in diversen Formen kombiniert werden. Und ich denke, da das ist, also Intel hat da ein sehr ambitioniertes Ziel. Also ich habe immer das Gefühl, das ist ja eigentlich das, woraus sie aus meiner Sicht hätten lernen müssen. Sie hatten ja damals bei dieser 10-Nanometer-Problematik das Problem, was sie halt vor 5, 6, 7 Jahren äh, zu bekämpfen hatten, dass sie halt zu viel auf einmal gewollt haben, dass sie das jetzt wieder die gleichen Fehler machen, nur in einem anderen Segment. Dass sie sagen, wir wollen hier mit 2,5D und 3D und da zusammen noch EMIP und diese und Poveros und was es alles gibt, alles in einen Chip packen. Ich denke mir immer, Uh, wie AMD hat es da aus meiner Sicht schlauer gemacht uh, mit dem der ganzen Zen-Familie. Also da gehören ja uh, nicht nur die, ne, die die Ryzen-Prozessoren, die man jetzt so alltäglich kennt, sondern auch diese Epic-Server-Chips dazu, dass sie von Anfang an zwar ein modulares Design haben, aber sie haben ja nicht gleich in der ersten Generation mit Chiplets angefangen, sondern haben das halt dynamisch aufgebaut und jetzt haben sie auch uh, uh, aufgestapelten Cache und so weiter. Aber das hat sich ja über in, 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 ja, mehr, teilweise zwei, drei Jahre Schritten erst uh, so langsam entwickelt.
0: Aber Intel ja. hatte ja den den Lakefield als Übungsprozessor. Der in wie vielen Notebooks drin steckten
1: und wie viele tausend Stück verkauft so. wurden. Also ich, <lacht> von diesem Lakefield, das ist für mich auch so, dass ich könnte jetzt das böse Wort Canon Lake sagen, das ist für mich auch, glaube ich, also das finde das ist auch ein fehlschlag gewesen das ist technisch halt spannend das ist ja ne, also jetzt das sind ja zwar muss man ja auch aus zwei ebenen betrachten ne, oder zwei richtungen ne. aus, aus uns jetzt techie sicht ist das natürlich extrem spannend solche produkte ne. also das ist äh, dass das funktioniert und wie das gemacht wird und auf die idee zu kommen und die umsetzung da sind ja auch ganz schlaue ansätze dabei nur das andere ist ja immer ähm, ne, taube auf dem dach und spatz in der hand was nützt mir wenn ich irgendwie sagen kann hier ich habe das geilste Produkt entwickelt, aber ja, seit zwei Jahren kriegen wir es nicht aus der Tür und kriegen es nicht verkauft.
0: Ne? Die Frage ist ja, könnte Intel ein Geschäftsmodell verfolgen wie AMD? Ich meine, ist Intel nicht zur Führung verdammt? Also AMD hat ja damals Jim Keller geholt, den ja interessanterweise Intel dann später geholt hat, also eine Art Prozessor-Guru. Wir wissen, wir alle verstehen nicht so genau, was so ein Prozessor-Guru eigentlich macht. Also angeblich sagt er quasi, ihr macht das schon richtig oder macht es lieber so. In die Niederung, also der zeichnet da keine Transistoren hin, so wie ich das verstanden habe. Und äh, AMD ist ja so ein bisschen aus der Not geboren damals, sagte AMD ja auch ganz offen, sie haben denselben Kern für Server und für Prozessoren. Sie haben ja sogar diese Billigprozessoren, im Grunde diese, diese ehemaligen abgespeckten Prozessoren aufgegeben, sondern nehmen dafür jetzt alte, ältere Zen-Kerne in einer modernen Fertigungstechnik, auch eine pfiffige Idee, finde ich. Und, ähm, und haben dann diese Chiplet-Technik eingeführt, um zum Beispiel sehr viel mehr Kerne in den Serverprozessor zu kriegen als in einen Desktop-Prozessor. Äh, und ähm, das machen sie ja nicht re- als reine Schule, denn die Mobilprozessoren sind ja monolithische Dice, also ist ein Die. Ähm, aber wäre, hätte Intel damit, also wenn wenn jetzt, ähm, also eigentlich hatte ja Intel geplant, besser zu sein als das. Und äh, da hat die Verzögerung nicht geklappt. Ich würde mal sagen, Carsten, hast du das Gefühl, das können sie jemals wieder aufholen oder oder ähm, sind für dich diese? Ist das jetzt eine, eine Sackgasse und niemals aufzulösen?
2: Also da wäre ich ganz vorsichtig zu sagen, niemals, niemals hat man auch immer gedacht, dass irgendjemand mal an Intel rankommen könnte vor zehn Jahren oder so. Das hat sich ja jetzt auch ganz schnell gedreht. Ähm, Die haben natürlich eine ganz schöne Aufgabe vor sich. Also ein bisschen hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ähm, Sie wollten ja jetzt äh, die neue Prozesstechnik und Ihre neue Fertigungstechnik, die haben ja jetzt ein ganz, äh, ne, da kommen wir auch gleich noch drauf, nehme ich mal an, äh, eine ganz aggressive Roadmap mit mit zig Fertigungstechniken in wenigen Jahren, die Sie neu auf den Markt bringen wollen. Ähm, dann haben Sie die neue Architektur und Sie wollen äh, ein Multi-Chip-Package äh, in die nächste Generation hiefen sozusagen und dabei wollen sie noch zugleich äh, den den Rückstand, den sie jetzt gerade auf AMD haben in einigen Bereichen, ähm, wollen sie dann noch aufholen. Also dieses dieses äh, überholen äh, aufholen oh, äh, überholen ohne aufzuholen quasi und äh, das wird vermutlich äh, jetzt sehr sehr schwierig. Ich meine, das sieht man ja auch, dass sie da äh, extrem zu kämpfen haben. Ähm, das wird in dieser Generation nicht gelingen. Das äh, sehe
1: ich also nicht würde ich da kurz äh, einhaken ja, darf. also ich sehe das genauso, ne? also das meinte ich ja vorhin mit will zu viel auf einmal, ne? also dass sie dass sie irgendwie zehn Baustellen gleichzeitig baggern, sowohl, dass sie ihre Foundry ans Laufen kriegen, also die Auftragsfertigung, als auch, dass sie eine extremst ambitionierte Roadmap haben, wo sie bei die, aber jetzt ja schon wieder eingestehen, dass es dann doch nicht ganz so rund läuft, können wir gleich vielleicht noch drauf kommen. Ähm, was ich aber auch noch ergänzen wollte, ist ähm, äh, zu Christophs äh, Aussagen, ähm, bei den Kernen hat ja Intel eben keine großartige äh, Diversifizierung, weil ähm, die, 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 sie verwenden ja dieselben Kerne für Server, Mobile und Desktop, bis jetzt vielleicht die E-Cores. Minimal sind die ja
0: angepasst. Aber
1: die, die Serverkerne sind das gleiche, nur mit größerem Cache wie Alder Lake da hat sich das, ist da Und ist dann gibt anders. es ja noch
0: diese AMX-Teils, also die haben ja schon diese KI-Beschleuniger jetzt eingebaut, die sind ja schon ein bisschen anders.
1: als Ja, aber ich rede jetzt vom 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 Grundlevel ja. her. Ne? Also, also du meinst die Mikroarchitektur,
0: schon. von der Mikroarchitektur sind es genau. dieselben Kerne.
1: Ja. Genau, aber das, das das deshalb ist es ja so verwunderlich, warum, wenn sie dieselbe Fertigung haben und im Prinzip dieselben Kerne mit klar noch ein paar Extras obendrauf, aber größerem cash Cache, äh, warum sie das halt bei den Servern nicht, nicht zum Laufen oder wie gesagt, jetzt sagen sie ja, jetzt ist er da. Ne? Ähm, das deutet für mich darauf hin, dass es halt nur das, der dritte Punkt sein kann, dass es halt eben dieses äh, fortgeschrittene Packaging, dass das Probleme machen kann.
0: Gut, also kurz gefasst kann man aber sagen, wir wissen eigentlich nicht genau, warum. Ähm, sie verraten es ja auch nicht. Nein, sie verraten es nicht. Sie binden es uns nicht auf die Nase. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückblicken. Ist das ohne Beispiel bei Intel, dass es solche Verzögerungen gab? Nein, ich glaube nicht. Na, ne? Es gab nee. doch in der Vergangenheit auch schon ähm,
2: ja, Verzögerungen. Definitiv. Also ich kann mich da an an Haswell und Broadwell erinnern, das war so die 2014, 2015er Generation, ähm, Core i4000-5000, da war es allerdings noch so, und das war früher sicherlich auch so, ähm, da gab es eine deutliche Verzögerung, ich glaube fast sogar ein Jahr oder sowas. Also wirklich eine merkliche Verzögerung für, für den Prozessor. Das ist damals nur nicht so extrem aufgefallen, weil Intel halt auch noch mit der alten Generation so gut dabei war, weil zu der Zeit lief es bei AMD mit den FX-Prozessoren ja irgendwie überhaupt nicht so gut. Und äh, naja, gegen Blinden ist auch ein Einbeiniger ähm, ganz gut dabei. Ohne... Ich
0: glaube, Beine und Augen ja. kann man nicht vergleichen. Ja.
2: Und ich möchte jetzt auch niemanden diskriminieren <lacht> oder so, aber ähm, da hat AMD halt mit stumpfen Waffen gekämpft und entsprechend fiel das bei Intel gar nicht so sehr auf und nicht so ins Gewicht, auch bei den Verkaufszahlen. Nicht. Aber jetzt, wo du Dass sagst,
0: erinnere ich mich auch an irgendeinen 90-Nanometer Pentium 4 oder 65-Nanometer irgendwie. Äh, ja, gab schon mal Mill? Das ist schon lange her, ne? Da gab es auch mal ewige Verzögerungen, weil das da auch nicht geklappt hat. Also äh, halt
1: ja, S- S- Mill ist auch die Frage, wie definiert man Verzögerung? Ich meine, bei, bei die 10-Nanometer haben sie sich ja massiv verzögert. Ich kann mich erinnern, dass ich jedes Jahr auf der Computex einen Notebook hochgehalten bekommen habe von Intel. Ähm, da ist jetzt der 10-Nanometer-Prozessor drin, der zum Weihnachtsgeschäft kommt. Und äh, das haben sie irgendwie drei oder vier Jahre in Folge gemacht. Ähm, das ging ja, also sie hatten ja schon, glaube ich, 10-Nanometer war ja um ursprünglich so spätestens für 2017 angekündigt so richtig laufen kam es erst zu so 2020 bei Mobile und bei Desktop noch später. Ähm, das ist ja auch eine Verzögerung gewesen und ähm, am Anfang klappte das ja noch, dass sie dann einfach immer quasi 14 Nanometer plus, 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 plus plus gemacht haben, also immer nur ein, quasi einen kleinen Refresh und vielleicht noch ein paar Kerne dran gefrickelt. Ähm, aber ähm, so ab, irgendwann 2000, muss man springen, ne? so ab 2018, 19 funktionierte das dann halt nicht mehr, weil ja dann plötzlich die Konkurrenz in Form von AMD stärker wurde, die, die ja auch eine Zeit brauchten, bis ihre Zen-Prozessoren sie in großen Stückzahlen liefern konnten.
0: Ja.
1: Um, und dann wurde es halt für Intel plötzlich so ein bisschen anstrengend, ne ja. dass, dass sie halt ihre eigene Schwäche halt nicht mehr durch irgendwie so, ja, wir haben hier wieder 3% Performance Plus und äh, gleiche Fertigung wie bisher.
2: Aber da das würde muss ich man ja auch mit, noch... Ja. Das muss man ja auch noch dazu sagen, das klingt jetzt mal so, als ob, als ob bei AMD alles rosig war immer. Die ersten Zen-Prozessoren, die waren zwar schon sehr gut im Vergleich zu den FXen, aber so richtig perfekt lief da auch noch nicht alles. Also die hatten auch Startschwierigkeiten und das versucht Intel jetzt gerade alles zu überspringen und gleich das super rundlaufende Produkt mit megamäßiger Performance zu bringen. Und das wird natürlich etwas schwierig. Und äh, ich möchte auch nochmal aus purer Boshaftigkeit nochmal erwähnen, dass äh, im Zusammenhang mit den 10 Nanometern Intel ja auch quasi eine gesamte ähm, ähm, Prozessorgeneration versucht hat zu beerdigen. Da gab es ja mal die, den, den berühmt-berüchtigten Canon Lake, den, der quasi in einem Produkt, glaube ich, oder in zwei Produkten dann mal auftauchte und von dem man dann nie wieder was gehört hat und Also da lief wirklich sehr, sehr vieles schlecht und bei AMD lief es halt nach Plan. Ob es besonders gut lief, weiß ich nicht, aber es lief zumindest nach Plan und das hat dann gereicht.
0: Dann fasse ich mal kurz zusammen. Also Halbleiterherstellung ist immer ein Hochrisikobusiness. Also man geht da rein und weiß, also muss es fünf Jahre lang entwickeln und weiß aber zwei Jahre vorher nicht unbedingt, ob alles so läuft. Das heißt, das hat ein hohes Risiko. Daher ja auch die hohen Margen nötig, damit man da weitermachen kann. Und ähm, ich fasse das mal zusammen. So würde ich es erstmal stehen lassen und dann würde ich erstmal den ähm, Hinweis unseres Sponsors kurz einspielen. Bis gleich. Werbung.
1: Immer noch auf der Suche nach dem perfekten Job? Dann schau auf Heise Jobs vorbei. Der Stellenmarkt für IT-Experten unter der Marke von Heise Online hält über 3000 spannende Jobs im Bereich IT für dich bereit. Egal ob als Admin, Developer oder Consultant. Bei uns wirst du fündig und kannst beruflich richtig durchstarten. Gerade frisch aus der Ausbildung oder dem Studium? Kein Problem. Auf Heise Jobs findest du auch viele Einsteigerstellen. Finde jetzt deinen neuen Job. Ganz einfach auf jobs.heise.de
0: So, jetzt haben wir viel über Fehlschläge von Intel in der Vergangenheit gesprochen und ähm, haben aber schon auch angedeutet, dass die, ähm, sie das jetzt überspringen wollen, das ist ja auch der offizielle Plan, also das interpretieren wir da nicht rein, sondern Pat Gelsinger sagt ganz klar, Punkt 1, Umwandlung der Firma in, eine, in ein Foundry-Modell. Was er aber... IDM 2.0 nennt. Vielleicht sollte man das für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz aufdröseln. IDM heißt ja eigentlich Integrated Device Manufacturer, das heißt eine, ein Chiphersteller, der seine eigene Fertigung hat. Und das ist so ein typischer amerikanischer Business-Sprech, dass man jetzt mit IDM 2.0 meint, okay, wir sind das zwar, aber wir sind eigentlich eine Foundry mit angeschlossener Chipherstellung in Zukunft. Und die Idee ist dabei ja, dass er mit sehr vielen Fördermitteln unter anderem aber auch mit Beteiligung. Es ist schon eine Beteiligung ausgelobt, eine Firma, die da 15 Milliarden in ein Co-Investment-Programm einzahlen möchte und in Zukunft dann eben von den Gewinnen der Foundry profitieren möchte. Das hat also den Hintergrund, Intel will auch mit fremdem Geld und fremden Auftraggebern diese wahnsinnigen Kosten, also eine einzige Chipfab kostet ja in der Größenordnung von 8 bis 10 Milliarden Dollar oder auch Euro, das kann man ja fast eins zu eins rechnen, finanzieren, um dann wieder eben auch, um um einen nachhaltigen Plan zu haben, dass das nicht nur aus diesen Prozessoren eben bezahlt wird, die Entwicklung der Fertigungstechnik, sondern eben auch von anderen Kunden. Das ist die eine Schiene. Und die andere Schiene, da haben wir jetzt gerade über Roadmap gesprochen, mit der Roadmap meinen wir eher jetzt die Prozessoren, also neue Prozessoren, die dann auf diese Techniken eben nutzen, beziehungsweise ja in Zukunft gemischt, so wie es AMD ja jetzt schon macht, mit Chiplets. Das heißt, der der heißeste Teil sozusagen, den fertigt Intel weiterhin selbst mit aktueller Technik, zum Beispiel dann Intel 4 soll ja dieses Jahr starten. Also eigentlich ein 7-Nanometer-Verfahren, was dann Intel 4 genannt wird. Und es können aber auch Chips drinstecken aus der 22-Nanometer-Fertigung auf 10 Jahre alten Maschinen. Ähm, Mal als Idee gesagt. Das sollten wir jetzt mal kurz drüber sprechen, was Intel eigentlich konkret vorhat. Ähm, In beidem will Intel eben überholen. Und zwar das eine Ziel ist äh, mit den Prozessoren natürlich zum Beispiel AMD oder auch ARM bzw. Apple da soll, wann wann soll da der große Knaller kommen? Also dieses Jahr kommt jetzt noch Meteor Lake, also Core i14000 wird das ja wohl und dann irgendwann, was hieß, Luna Lake war es, glaube ich, oder?
1: Ja, das kommt drauf, also so wie ich es verstanden habe, äh, haben sie das auch schon wieder aufgedröselt. Also es wird nicht den Riesenkracher glaube ich, geben. Ähm, äh, also Luna Lake wäre ja dann,
0: wenn ich richtig sehe, so was eher für 2024, 25 Ich hatte, mein Eindruck war hm. eher Production-Ready 2024 ist ein anderes Wort für ja, kommt so. 2025, oder? Da sind wir uns, glaube ich, ich, einig, oder?
1: Und diese große Geschichte, um mal von, wieder von vor uns anzuknüpfen, den Jim Keller, der ja bis 2020, glaube ich, noch bei Intel mal so ein kurzes Intermezzo hatte und äh, dann ja äh, nur als kurzen Einschub, glaube ich, gegangen ist, weil damals der damalige Intel-CEO eben noch keine, Auftrag, also keine Chips von anderen äh, Auftragsfertigern einbauen wollte, Das soll wohl dann wohl vollständig erst in Nova Lake stecken, was aber noch sehr ferne Zukunft ist. Das ist dann Intel 18a. Ja. Aber ähm, ja, das ist, ich finde es halt spannend, was ich spannend finde, um das mal noch zu zu diesen beiden Roadmaps, also äh, sowohl was Moment, wir müssen mal die
0: zweite Roadmap erstmal erklären. Das war ja jetzt, das waren ja die Prozessorkerne jetzt, also die Mikroarchitektur.
1: Genau. Ja, und dann gibt es halt noch eine Fertigungsroadmap. Ne? Das ist ja das, wo, ja. wo sie wohl sie eigene Chips halt fertigen, aber eben auch dann für andere. Ähm, und da haben sie ja ein ambitioniertes Plan, dass sie ja gefühlt eigentlich so im anderthalb oder zwei rhythmus quasi Dyschrink hinter einen hinteren nach dem anderen rauslassen. Ne? Also so erst Intel 4. Das ist das, was ja für dieses Jahr für Meteor Lake geplant ist. Ähm, da haben sie wohl, glaube ich, auch einen anderen Kunden schon für, für ein anderes Produkt.
0: Ne? Also, ich also sie haben lesen. sowieso behauptet, sie hätten jetzt mhm. schon eine ganze Menge Kunden, äh, die ja. potenziell mit dem Boot sind. Ja.
1: ja, aber speziell für Intel 4, auch einen relativ großen. Ja. Ähm, und äh, danach soll dann die angström ära beginnen, wie es Intel formuliert, also mit Intel 20a. Äh,
0: Intel und 3 gibt es halt aber auch, Intel 3 kommt auch. Das ist ähm, aber eine Variante von Intel 4, wenn ja. ich es richtig verstanden mhm. habe. Das also ist wie bei TSMC mh. 6 und 7, also die sind eng verwandt. Ne? Ja. Wobei da glaube ich gar kein
1: auf der, also die Intel Roadmap, die ich hier habe, da ist glaube ich gar kein spezielles Intel Prozessorprodukt mit geplant. Genau. Ähm, und ähm, dann kommt ja Intel 18,
0: A, genau. Auf- 20, glaube ich, erst. 20, ja, 20 hat es ja erwähnt und danach hat dann eben gesagt, ja. 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 Und der, der Plan, wenn ich es verstanden habe, ist, ähm, das hatten wir jetzt noch nicht gesagt, wir hatten aber vorhin ja schon gesagt, ähm, auch andere tun sich manchmal schwer. Ähm. Wir, ähm, uns ist ja allen aufgefallen, wo bleiben die 3-Nanometer-Prozessoren von TSMC? Also vorletztes Jahr, vorletztes Jahr im Herbst, also ungefähr anderthalb vor anderthalb Jahren, hieß es also 2022, da kommen 3-Nanometer-Prozessoren. Also die anderen machen das ja ähnlich wie Intel, deswegen ist es ja so schwierig in der Branche. Also angeblich liefert Samsung bereits seit Juli letzten Jahres 3-Nanometer-Prozessoren an Kunden. Also der Auftragsfertiger Samsung Electronics. Das könnte natürlich jetzt schnell gehen. Also das Samsung S23 steht ja vor der Tür, das Galaxy. Und da könnte dann ein 3-Nanometer-Prozessor drin sein. Und TSMC hatte ja auch schon erzählt, sie machen 3-Nanometer. Da hat jeder erwartet, dass Apple diesen M2 in 3-Nanometer bringt. Ist aber nicht passiert. Ist weiterhin 5. Und jetzt heißt es, alle warten auf TSMC 3e. Das könnte dann so Ende diesen Jahres, also zusammen mit Intel 4 quasi mit mit Meteor Lake, da hat man ja schon einen Hinweis, zumindest von den von der Bezeichnung der Prozesse her, dass es jetzt enger zusammenrutscht. Auf jeden Fall ist der Trick, ähm, es kommen ja neue Transistorbauformen, also die sogenannten Gate All Around Transistoren oder Intel nennt sie Ribbon Fats und dann gibt es auch so eine so eine Umschichtung mit Power Vias. Das soll angeblich auch ganz toll was bringen. Das sind aber alles ungelegte Eier, also wir können das bisher nicht nachprüfen. Und ich glaube, der Plan ist einfach so, wenn man es mit TSMC vergleicht, die wollen irgendwie 2024, 2025 dann bei 2 Nanometer sein. Und da will Intel dann ihre 20a, also das entspricht dann 2 Nanometer, entgegensetzen und mit 18a dann sogar überholen. Und zwar auch mit der sogenannten High Numerical Aperture ähm, eov lithographie was TSMC wohl konservativer einführt. Wobei wir immer gar nicht genau wissen, was das jetzt konkret bringt, Brotchip. Das ist sozusagen der Plan auf der Fertigungsebene. Also 2025, 2026, das sagt Pat Gelsinger ganz klar, ohne es zu sagen, sind wir besser als TSMC. Das ist der, damit f- sammelt er überall das Geld ein. Ähm, glauben wir das? <lacht> ich würde sagen, jetzt soll erstmal Carsten was sagen. <lacht> ja, ähm, ich, ich glaube schon, dass Intel das
2: versuchen wird. Und, ähm, Sehr diplomatische Antwort. Wenn, wenn alles so klappt, wie Intel sich das vorstellt, was es in den letzten Jahren ja nicht getan hat, aber wenn alles so klappt, dann könnte das sogar äh, hinhauen, dass sie zumindest, also ich sag mal, besser ist natürlich immer, es wird irgendwer irgendeine Metrik aus dem Hut ziehen, wo er dann doch nicht besser ist, aber so insgesamt besser könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht mindestens gleichziehen werden.
0: Ich also das heißt, in drei, das sind ja jetzt zwei Jahre noch, ne? Also da hat ja Intel brachial was vor in den zwei Mhm. Jahren, Ähm, aber du denkst, also vom Plan her ist das für dich, das ist ein Plan, wo du sagst, der ist zwar super ambitioniert, aber das Mhm. könnte durchaus funktionieren.
2: Der ist ambitioniert, aber ähm, ich glaube auch, dass der Gelsinger, der ist ja, ähm, ich meine, der ist ja auch selber Ingenieur und der redet, hat vielleicht auch einen besseren Draht zu den Ingenieuren und ist ja eben bei Intel auch schon ewig lange mal gewesen, bevor er dann woanders versucht hat, sein Glück zu finden kurzzeitig, Ähm, ich glaube, dass der schon ähm, ein bisschen mehr in die Zukunft denkt und nicht ganz so Quartalszahlen getrieben agiert hat, wie es die beiden CEOs vorher getan haben, die immer geguckt haben, oh, wo können wir denn noch ein bisschen was sparen, wo können wir denn hier noch äh, ein bisschen mehr äh, in, in die Bilanz schreiben und so und von daher glaube ich, es ist, ich meine, das sieht man jetzt ja auch. Der hat das, 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 äh, ich, ich sage es mal auf Deutsch, die, die Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Die sind ja enorm hoch, dadurch, dass Intel auch äh, gleichzeitig nicht nur seine seine Prozessorarchitektur, sondern auch also die Mikroarchitektur, sondern auch äh, die Fabriken äh, neu bestückt und neu entwickeln muss. Und äh, da hat er glaube ich einfach sich stärker durchgesetzt, beziehungsweise einfach mehr Geld in die Hand genommen, versucht das jetzt natürlich aktionärsfreundlich durch äh, etliche Subventionsgelder äh, auf beiden Seiten des Atlantiks so ein bisschen wieder abzufedern. Aber äh, im Endeffekt denke ich, das könnte schon funktionieren, wenn es bei TSMC vielleicht dann auch nicht so ganz rund läuft, könnte Intel sogar vorne sein. Aber da muss man natürlich auf die Schwäche des, in Anführungszeichen, Gegners hoffen. Ja.
0: Und, und äh, Was, du was ich noch, wenn Ach ich noch so. ganz
2: kurz was äh, ergänzen darf? Ähm, da hat sich auch eine Kleinigkeit noch getan. Das ist äh, vielfach eigentlich untergegangen. Ähm, du hattest ja vorhin die ähm, Fertigungsoptionen Gate All Around bzw. ribbon Fed und äh, Power-Vias angesprochen, die es bei äh, anderen Herstellern, also Samsung zum Beispiel auch unter einem anderen Namen noch gibt und IBM forscht da glaube ich auch oder hat die sogar schon Ja, IBM fertigt aber ja nicht mehr. Also nee, das, nee. was Samsung liefert, ist ja IBM. Ist IBM-Technik, aber IBM hat es quasi mitentwickelt. Ja. Und ähm, da gibt es tatsächlich ähm, inzwischen sogar Notfallpläne, also Plan B, falls das mit den Power doch nicht klappt, dass dieselbe Prozessorgeneration, die eigentlich darauf setzen sollte, dann auch gleichzeitig entwickelt wird als Option ohne Power falls mal eine Technik nicht zur Verfügung steht. Ja gut, aber das früher... ist ja üblich, aber dann hat man die Vorteile natürlich auch nicht. Die Vorteile hat man nicht, aber man hat die Vorteile des, des, des restlichen Prozesses, also was weiß ich, Gate-All-Around und feinere Strukturen und der neuen Architektur. Früher hätte man einfach gesagt, okay, Power-Vias sind noch nicht fertig, kommt das Produkt halt
0: ein Jahr oder zwei Jahre später, weil das geht ja. sonst nicht. Gut, und ich das finde da ich da jetzt hat sich allerdings, schon wenn du jetzt sagst, wir reden gerade darüber, dass das Inter jetzt mehrfach in mehreren Dimensionen was nicht hinbekommen hat und ewige Verzögerung hat, glaube ich ehrlich gesagt nicht so richtig an Notfallpläne, weil es ist ja auch gar keine Zeit mehr. Also wenn man in zwei Jahren jetzt die gesamte ähm, die gesamte Konkurrenz überholen will, aber das steht auf einem anderen Blatt. Also ähm, Aber interessanter Hinweis, ja. Christian, also ich, du hattest auch noch was dazu.
1: Also ich finde die Pläne sehr ambitioniert. Ich kann mir auch vorstellen, warum Pat Gelsinger das damals vor, also kurz nach seinem Antritt so verkündet hat. Ähm, eben A, um die Investoren bei Laune zu halten ähm, und natürlich auch ähm, jetzt die, die damalige Chipkrise hat er natürlich auch intelligent zu nutzen, zu sagen, äh, genutzt, um zu sagen, äh, zumindest an die, an die, an die Regierung, äh, äh, wenn, ihr, wenn ihr weiter tolle Chips haben wollt, dann müsst ihr uns jetzt mal ein bisschen Geld äh, sponsern, damit wir eben diese fabs aufbauen können. Ne? Andererseits, was schon die ganze Zeit mich umtreibt, ist halt, ähm, natürlich ist Intel schlau und verwendet ja auch für eigene Produkte inzwischen Chips anderer Hersteller. Ne? Klar. So, und das hatten sie ja früher zum Beispiel
0: gar nicht gemacht. Das kam ja überhaupt nicht in die Tüte. Nein, das stimmt ähm, so nicht ganz. Also ähm, Intel war ja schon immer TSMC-Kunde. Und ich glaube, ähm, so, so Nebenprodukte, so Netzwerkchips ja, und Chipsätze und so, die sind schon mal von TSMC gekommen.
1: Ja, ja aber ich rede ja von ihren Kernprodukten, von, ja, von den Prozessoren. Ja, das stimmt. Also vor allem so. gerade
0: bei den Grafikkarten. Man kann es ja jetzt äh, konkret sagen, also mit ja. den Grafikkarten will Intel ja auch ähm, Nvidia in die Schranken weisen. Ich meine, jeder, der Grafikkarten macht, tritt eigentlich gegen Nvidia an. Das muss man vielleicht auch nochmal ganz klar so sagen und nicht sagen, da wollen sie bei AMD noch was. Also AMD spielt so eine geringe Rolle auf dem Grafikkartenmarkt. Es geht klar immer gegen Nvidia, und wer gegen NVIDIA meinetwegen als Beschleuniger oder Grafikkarte nicht bestehen kann, der braucht es erst gar nicht zu machen. Also, ähm, weil da gibt es ja schon AMD. Ähm, <lacht> und die, das dritte Rad am Wagen, das, das bringt es dann gar nicht. Ähm, aber dafür, genau, dafür, das ist ein guter Hinweis, nehmen Sie ja TSMC-Chips. Da steckt ja gar keine Intel-Fertigungstechnik bisher drin. Aber ich, oder widersprecht mir, aber ich denke schon, dass das Ziel von Intel auch ist, in einigen Jahren, wenn sie dann soweit sind, durchaus auch die Grafikkarten bei sich in den eigenen Faps zu fertigen, oder?
1: Natürlich, das, das das Primärziel ist natürlich für Intel möglichst alles aus den eigenen Faps zu kriegen, weil es natürlich einfach, oh, dann streicht man halt diesen Gewinn, den sonst der Auftragsfertiger äh, ne, ziehen ja. würde, den streicht man selber ein aber ich finde es ja auch richtig, dass ist jetzt keine Kritik, ich finde natürlich auch richtig, dass sie das machen, dass sie eben nicht wie früher gesagt haben, äh, wir setzen auf unsere eigene 10-Nanometer-Fertigung, auf Teufel kommen raus und dann klappt da irgendwas nicht und dann kriegen sie einfach kein Produkt raus. Ne? Sie müssen ja auch ja. weiterhin bei Prozessoren erfolgreich sein und das ist ja genau das gerade diese enorme Schwäche, dass Intel ja momentan, zwar haben sie auch andere Geschäftsfelder, aber der der, der die große Cash-Cow war ja bisher die Prozessoren. Und momentan haben wir ja das Problem, dass das durch die allgemeine wirtschaftliche Lage der Prozessornachfrage halt deutlich im Sinken ist. Ähm, und und sie dann eben das Problem haben, dass sie ja keinen operativen Gewinnkommandant gerade haben. Und sie müssen ja irgendwie dann trotzdem ihre Entwicklung und und die, den Fertigungsaufbau äh, finanzieren. Ne? Und deshalb ist natürlich schon die Strategie auch zu sagen, wir fertigen auch für andere, ist natürlich komplett richtig und auch, die, die, die Geschichte bei den Prozessoren, dass sie sagen, wir setzen nicht nur auf eigene Chips, sondern wenn es halt eben woanders billiger oder äh, einfach besser ist in, in, in irgendeiner Form, dass wir darauf setzen, ist das völlig klar. Ne? Also,
0: aber ich ja, das halt, ist ja auch in Ordnung. Äh, die Frage ja, ist ja jetzt, ja. wir haben ja jetzt über die, über die, ähm, ach so, Carsten, du wolltest noch was sagen. Ähm, ich wollte dazu auch noch ergänzen, also ich stimme Christian
2: zu, dass das eine richtige Entscheidung ist und es ist ja nicht nur eine, eine Einzelentscheidung. Ähm, sie sind ja auch einfach flexibler, was was die Marktentwicklung angeht. Also wir haben das ja jetzt in den letzten drei Jahren, vier Jahren fast gesehen, dass Grafikkarten fast durchweg unglaublich teuer waren, weil sie einfach für für Kryptomining missbraucht wurden sozusagen und die Kryptominer das alles weggekauft haben. Und ähm, davor war einfach, also damit konnte man halt wahnsinnig viel Geld verdienen, was man ja auch an den Quartalszahlen von AMD unter anderem und und Nvidia gesehen hat. Die hatten ja auch ein Rekordergebnis nach dem anderen. Und ähm, das hatte nicht nur mit äh, Rechenzentrumsbeschleunigern und KI-Chips zu tun, sondern auch einfach mit unglaublich hoher Nachfrage nach Grafikchips.
0: Ja gut, aber äh, das ist doch grundsätzlich in dem Halbleitermarkt so oder in allen Märkten. Du musst halt liefern können, wenn halt mal eine geile Nachfrage ist.
2: Ja, aber es es verschieben sich ja auch die Nachfragen und wenn du dann sagst, ähm, jetzt brauchen wir unbedingt ganz viele äh, Grafikchips und du hast das Design, dass du das auch bei dir produzieren kannst, dann kannst du da natürlich auch sagen, okay, jetzt äh, aus irgendeinem Grund ist ist die Marge bei Grafikchips pro Quadratzentimeter Silizium äh, höher als bei äh, Desktop-Prozessoren, dann machen wir halt ein paar weniger Desktop-Prozessoren und machen mehr Grafikchips. Da bist du einfach flexibler, wenn du ähm, externe Prozesse auch dazu nutzen kannst, wenn deine Prozesse gerade stark nachgefragt werden. Aber ich denke, da da stimmen wir alle drei
0: überein, dass das neue Geschäftsmodell von Intel mit flexibler Nutzung anderer Fabs, dass das relativ schlau ist. Also ich glaube, da, da gibt es ja keinen Widerspruch. Also wir glauben, glaube ich, alle drei nicht, dass Intel unbedingt nur die eigene Technik nutzen muss, um stark zu sein. Ich glaube, diese Zeiten sind einfach vorbei. Also die Chiphersteller müssen angesichts dieser Wahnsinnsinvestitionen gucken, wo sie welche, welche Leistung am günstigsten eingekauft kriegen. Ich möchte noch mal auf andere Aspekte gucken. Ähm, bei den Prozessoren. Wir haben jetzt, also im Moment sieht Intel ja sozusagen wirklich schlecht aus, was sie, also sie haben jetzt endlich diese 10-Nanometer-Fertigungstechnik, kriegen aber diesen Sion auch nur sehr schwer aus der Tür. Dieses Produkt ist eigentlich, hätte von einem Jahr oder anderthalb Jahren kommen müssen und gegen AMD Milan, also den Epic äh, 7003 anzustinken. Jetzt ist der Epic 9004 da mit viel mehr Kern und, ähm, also Intel kann im Moment nicht beweisen, dass sie, selbst wenn sie einen tollen Plan haben, den auch ausführen. Bei den PC-Prozessoren sieht es ja besser aus. Also da muss man sagen, haben sie ein, ein ordentliches Angebot, was mindestens mithalten kann. Da gibt es aber auch sehr viel Preiskampf. Also ähm, Intel hat jetzt gerade aktuell gesagt, sie gehen davon aus, dass langfristig ein Markt von 300 Millionen PCs pro Jahr, also für ihre Prozessoren erreichbare also Notebooks vor allem, zwei Drittel Notebooks und Tablets, aber auch Desktop-PCs und Mini-PCs auf den, auf den Markt kommen. Und das, das wird sich aber nicht mehr groß verändern, vermutlich. Also ähm, da ist es immer ganz wichtig, ähm, also sie sagen jetzt auch nach der Pandemie bleibt der PC begehrt. Aber natürlich gibt es ja AMD und es gibt natürlich auch Apple, die mit, mit ihren ARM-Chips ähm, einen erheblichen Teil davon eben selber einsacken. Ähm. Glaubt ihr denn, dass das mit dem Meteor Lake, also wenn wir jetzt sagen, okay, die Fertigungsroadmap ist wahnsinnig anspruchsvoll, das könnte funktionieren, äh, es könnte aber funktionieren, jetzt soll dieses Jahr Meteor Lake kommen und dann, äh, äh, was kommt als nächstes? Nova Lake? Arrow Lake. Bitte? Arrow Lake. Ja, Arrow, also der Pfeil, ne? Arrow Lake und, äh. Dann dieses Nova Lake, ne? Ist, glaube ich. Ne, Luna ja, Lake ist da. Luna Lake und Panther Lake und Nova Lake. So ist die ah, ja, Anfolge. so ist die, ist die Roadmap. Aber, um, ja. Ja. Nee, sag.
1: Du äh, hast ja, schon ich, aber gesagt, ja. Genau. Ich, äh, also bei Meteor Lake sieht man ja, dass es da auch schon wieder Problemchen gibt, weil. Na so gut, der ist ja noch gar nicht da. Also es ist der, immer schwer der, der, zu sagen,
0: es gibt Probleme, wenn Nein, Produkt aber es
1: wurde ja schon so, so, es gerüchtet ja schon rum, dass es davon ja gar keine richtige Desktop-Version geben soll, weil die 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 P-Core-Anzahl ja auf sechs schon, also zwei weniger als bisher festgelegt ist. Das deutet für mich darauf hin, dass Meteor Lake wahrscheinlich ein nahezu reines Mobile-Produkt. Also aber das gab es in der Vergangenheit
0: Pro- ja auch schon. Also Broadwell war ja auch, gab es nur im Server. Ja, und, aber es äh, war anders,
1: Pro- es war anders gesagt. Also Ach so meinst du? Also ja, es gibt eine ja. Und und das das Lustige ist vor vor drei Jahren hatte ich mal ein Vertretungstextbetrauschen für dich gemacht und genau damals war das das Betrauschen wo wo der damalige Intel-Chef eingestehen musste, dass es bei der damals hieß sie noch 7 Nanometer Fertigung also was dann Intel 4 ist, dass es ein Problem gibt und eine Verzögerung von einem Jahr, was sie aber angeblich auf sechs Monate runtergedrückt haben. Das das ist genau glaube ich dieses Problem was jetzt halt an auftaucht, dass sie halt dann eben irgendeinen Kompromiss eingehen mussten, der dafür halt dann sorgt, ne? weil du man kann ja nicht, wenn man weiß, man hat eine Verzögerung von einem Jahr, dann kann man nicht sagen, wir machen jetzt Voodoo und dann ist nur noch ein halbes Jahr, sondern sie haben einfach dann, was, was wir auch vor uns schon hatten, ich glaube, Kasten hat es das gesagt, dass man dann einfach sagt, wir lassen dann einfach Feature XY oder Funktion oder Technik einfach weg
0: ich wollte um, gar nicht um so ins Detail gehen. Zu
1: bringen. Genau.
0: <lacht> Mir ging es ja eher darum, habt ihr von der Roadmap her der Prozessoren das Gefühl, dass das funktionieren kann? Also was sind die, die wichtigen Konkurrenten, sind ja AMD und äh, Apple. Und bei Apple sehen wir ja, also der M1 2020, der hat uns schon alle ziemlich beeindruckt. Also glaube ich, kann man schon sagen. Das ist echt ein sehr beeindruckendes Produkt gewesen. Mit dem M2 ist es jetzt schon eher so ein bisschen so naja, schön aber, ähm, also wir haben ja gerade schon den M2 Pro und Max ähm, als Test im, im kommenden Heft, äh, kennen die Daten und da sieht man, also Intel äh, Alder Lake ist tatsächlich schneller. Klar, der Lüfter rauscht mehr, aber ähm, diese Kombination, diese unglaubliche Kombination aus, er ist also im fast der schnellste und gleichzeitig sogar fast, also lüfterlos zu machen in einer leicht gebremsten Ausführung. Da sind wir ja schon dran vorbei. Also äh, beim M2 ist es so, da hat hat Intel ja schon erheblich aufgeholt. Ähm, Und gleichzeitig ist es so, dass sich AMD im Moment ein bisschen schwer tut, ähm, diesen ersten Run in den Notebooks, der ja sehr beeindruckend war, durchzuhalten. Und jetzt kommen wir in eine Phase, wo AMD eigentlich (lacht) eine Menge Prozessoren für 2023 umbenannt hat, was ja ein bisschen albern ist auch. Also die heißen jetzt alle auf einmal äh, AMD Ryzen, 7.030, 7.020, 7.040 7.030, 7.020, 7.040 und in manchen davon oder 7.035 steckt aber die Technik vom letzten Jahr, was, was Intel genauso macht. Aber also AMD hat ja eher so eine Zweijahreskadenz bei den bei den Zen-Cores, wo dann wirklich Veränderungen kommen. Das heißt, es geht ja so ein bisschen um eine Einordnung, wie, wie finden wir... Wie findet ihr, dass die Roadmap von Intel bei den Prozessoren im Vergleich zu dem, was wir von AMD und Apple erwarten, aussieht? Sieht das auch gut aus, wenn es klappen würde, sage ich jetzt erstmal. Ja, Carsten, sag du mal was.
2: <lacht> ja, wenn es, wenn es klappen würde, das ist so ein bisschen äh, Radio Erivan-Prinzip, ja, aber. Ähm Prinzipiell sieht es gut aus, würde ich sagen. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, äh, wenn Sie jetzt einfach nur in Meteor Lake äh, auf, auf dieses Tiling-Design setzen, sprich, dass Sie unterschiedliche Chipstückchen haben für den die Prozessorkerne, für die Chipsatz, also SATA, USB, äh, PCI-Express-Funktionen und, und die Grafik zum Beispiel, ähm, und sonst nicht viel tun, dann macht sie das einfach nur skalierbarer und flexibler. Aber in der Performance oder in der in der Leistung pro Watt werden, werden da jetzt keine ähm, sprichwörtlichen Quantensprünge passieren. Wenn sie allerdings auch die Kerne deutlich überarbeiten, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie, wie stark das jetzt wirklich ähm, sich verändern wird, ähm, dann könnte da natürlich noch deutlich mehr bei rumkommen. Aber dafür stehen da für mich ehrlich gesagt auch noch zu viele Fragezeichen in, in der
0: Architektur. Ich frage mal anders. Also viele Leute haben ja das Gefühl, beim PC ist eigentlich der Drops gelutscht. Also mehr Leistung braucht man ja gar nicht und so weiter und so weiter. Und gerade bei Notebooks haben wir ja den Effekt, dass wir derzeit, wenn wir auf den Notebook-Markt gucken, dass wir mehrere Generationen von Prozessoren gleichberechtigt im Markt sehen. Im Grunde sieht man das am deutlichsten bei Apple, die ja Produkte, also der tolle Mac Studio, der letztes Jahr noch der heißeste Scheiß war, Der ist ja gar nicht renoviert worden bisher, der wird ja noch mit M1 verkauft und gleichzeitig ist jetzt schon M2 und M2 Pro irgendwie da und bei Notebooks haben wir das schon länger. Also ähm, manche Leute sagen ja, es spielt gar keine große Rolle, welcher Prozessor drin steckt, es kommt mehr auf das Gesamtpaket an. Ähm, Ich ich denke schon, dass es gute Argumente dafür gibt, einen modernen Prozessor mit mit hoher Effizienz zu kaufen. Wie seht ihr das? oder? Ergibt sich denn überhaupt noch ein Nutz, also ein wirklich so großer Vorteil aus einem neuen, noch tolleren Prozessor, dass man daraus wirklich Geld zapfen kann? Oder also, ist das irgendwie wurscht, Christian?
1: Also ich halte es vom Segment abhängig einfach. Und und ähm, kann dann auch gleich noch mal was zu Apple sagen, aber erstmal allgemein, ähm, natürlich, wenn man jetzt in in, de, in das Spitzensegment der Notebooks reingedruckt, da sage ich mal alles, was halt vierstellig ist, ne? Ähm, da geht es halt Von darum, Preis, lange ja. hm? vom Preis her ja, genau. Preis. Äh, vierstelliger Europreis, ähm, da geht es halt eben auf eben auch lange Laufzeit und so weiter, ne? von teilweise jetzt über 20 Stunden, was da versprochen wird. Und da gebe ich dir recht, da ist natürlich der Prozessor ein wichtiger Mosaikstein, dass der halt wenig Strom braucht und da ist halt Spitzenfertigungstechnologie einfach angesagt. Ne? Es gibt aber eben viele Leute, die Notebook nur so als Desktop Replacement und kann ruhig groß und klobig sein, weil steht eh nur zu Hause rum. Da, da sage ich mir auch, da kann ich die Prozessorhersteller, und das machen ja alle, Intel macht das ja auch, zumindest im Desktop jetzt, dass sie da auch Mischchips haben bei der 13. CoE-Generation, also alte und neue Chips. Äh, AMD macht das jetzt auch und da ist es übrigens nicht nur die vom letzten Jahr, sondern da geht es ja bis Zen 2 zurück, also das ist ja äh, fast vier Jahre alte Technik. Aber sie wollen
0: ja auch neue machen im High-End.
1: Ja, ja, aber, aber sie verkaufen auch die alten, aber... Ja für den, für den Otto-Normalkunden, der im Mediamarkt ein Notebook kauft, der kann doch nicht wissen, was ein Unterschied zwischen einem Ryzen 7, 1020, 30 und 40 ist. Klar. der sieht, davon steht ja für uns schon schwierig. Ne? Ja, das ist für uns schon komplex, Wie gesagt, das, das kann man muss man mal dazu so zwei Seiten. Einerseits kann man es verstehen, weil bei irgendwie so von 500-Euro-Notebook, ja, wo cares, ne? Ähm, andererseits ist es halt auch eine Kundenverwirrung, eine absichtliche. Durch ja. die Bezeichnung. Und, und was ich ergänzen wollte, ich glaube, ähm, Apple ist, ist für Intel keine Konkurrenz in irgendeiner Form, weil Apple ist ein abgeschlossenes Universum. Apple baut einfach die Prozessoren ein, die es einbauen will und es ist Apple eigentlich völlig schnuppe, ob die Intel-Prozessoren jetzt in Anführungsstrichen besser sind oder nicht besser. Ähm, weil sie sich einfach vor ein paar Jahren einfach dafür entschieden haben, sich nicht mehr auf Intel Roadmaps zu verlassen. Ich glaube, das war der Hauptgrund, warum Apple eigene ARM-Chips gebaut hat, weil sie halt von Intel, genauso wie ich, äh, jedes Jahr gezeigt gekriegt haben, hier ist das übrigens der tolle 10-Nanometer-Mobilchip, der dann doch nicht gekommen ist und äh, da kann ich dann schon verstehen, dass dann Apple einfach die Lust verloren hat, darauf zu hoffen Ähm, und und jetzt ist der Drops einfach gelutscht. Jetzt muss Apple nicht mehr auf Intel schauen, sondern Apple hat eine eigene, eigene Roadmap und sagt sich halt, äh, vielleicht der M2, der ist gut inner für uns. Wir, wir müssen da jetzt nicht auf Risiko gehen, weil die Leute, die in Apple wollen, die kaufen uns trotzdem. Es ist denen scheißegal, ob da ein M1, M2 oder sonst was drin steckt.
0: Ne? Da muss man schnell ähm, genug sein
1: sozusagen. Es ist natürlich in der Form eine Konkurrenz für Intel, dass natürlich Apple als großer Kunde von Intel einfach weggefallen ist.
0: Naja, klar. Genau. Ja immer, genau. und,
1: und wenn man sich, ich hatte jetzt vor kurzem die aktuellen PC-Marktzahlen gemacht, um mal um halt diese äh, 300 Millionen. Prozessoren dazu äh, zu diskutieren. Ähm, Apple ist einer der wenigen Hersteller, die gegen den Trend momentan zumindest nicht schrumpfen, sondern einen konstanten Absatz haben, während alle anderen großen PC-Hersteller 16, 17, 20 Prozent äh, Stückzahlenrückgang haben, was natürlich auch 16 bis 20 Prozent weniger verkaufte Prozessoren bedingt. Und klar. da hat halt Intel auch zu kämpfen mit, ich habe hab ja auch mal in die Intel-Zahlen geguckt, das Inventory von Finished Products, also quasi fertige Prozessoren, habe ich es mal interpretiert, wird es ja zum Großteil sein, ist halt von 2,7 auf 4,1 Milliarden an, an Wert. Ja, das äh, also sie schieben im Moment einen
0: riesigen Berg ne? und an. Und das, Chips das betrifft vor sich ja
1: hin. aber nicht nur, nicht nur Intel, ne? um jetzt mal vom Intel-Bechering zu kommen, das ist bei AMD ganz genauso. Ne? Und, und was halt Intel momentan tut, ist, dass sie halt Prozessoren massiv über den Preis verkaufen. Ne? Also ja. sie geben halt Rabatte und das sieht man halt daran, dass sie halt operativ auch keinen Gewinn mehr machen, weil sie halt einfach äh, nur noch Marktanteile sichern wollen, äh, damit mit halt die Analysten nicht komplett die Lust verlieren, wobei ich weiß halt auch nicht, wie, wie lange Intel das halt durchhalten kann.
0: Genau, das ist ja die spannende Frage. Damit ist ein gute, wir können ja mal langsam in die Schlussphase kommen. Das ist ja jetzt so ein bisschen die Interpretation, also ja, was was wie wird wie wird es weitergehen? Also ähm, Pat Gelsinger kratzt Geld aus jeder Ecke. Also sie entlassen ja schon, wobei die große Entlassungswelle ja ausgeblieben ist bisher. Allerdings haben sie ähm, ganze Geschäftsbereiche reduziert. Äh, es kam jetzt vor allem im Softwarebereich. Haben sie ungefähr 160 ähm, Softwareprojekte eingestellt. Da scheint es einen größeren Kahlschlag gegeben zu haben. Sie haben den, ähm, was ja logisch ist, wenn ich also ein Inventar äh, aufgebaut habe für im Wert von 4 Milliarden äh, an Prozessoren. Sie haben wohl Leuten kostenlosen Urlaub angeboten bis zu drei Monate in bestimmten Fabs, wohl in Irland. Das hat Intel selber wohl nicht kommuniziert, aber das kam über ähm, Zeitungsberichte und so raus. Kostenlos, äh, darf ich ganz kurz reingritschen, meinst unbezahlt. Äh, unbezahlt. Für, kostenlos für Intel Urlaub, kostenlos. Schön, ja. <lacht> <lacht> ja, also sie haben es denen nahegelegt, dass sie mal drei Monate frei machen können, wenn sie sich leisten können. <lacht> Und es soll angeblich Abfindungen gezahlt werden, wenn man das Unternehmen verlässt. Gleichzeitig muss Gelsinger natürlich, und das tut er auch, ja sagen, dieses Ausbauprojekt, das ist nicht gefährdet. Also darauf fokussieren wir. Unsere Zukunft wollen wir nicht aufs Spiel setzen. Sie haben dieses glücklose Obtain memory abgesägt. Also die, die SSD-Sparte an SK Heinix verkauft aus dem... Modem-Geschichten sind sie ja auch schon ausgestiegen, die sind ja bei Apple genauso glücklos wie bei Intel, muss man sagen, mit ihren 5G-Modems, da ist auch noch nichts passiert. Ja, was ist eure Meinung? Ähm, Carsten, klappt das oder ähm, wie lange wird die Durchstrecke noch sein?
2: Also ich glaube, dass die äh, Durchstrecke noch relativ, äh, also dieses Jahr sicherlich noch anhalten wird und äh, alles weitere hatten wir ja eigentlich vorhin besprochen. das steht und fällt damit ob äh, Intel die kommenden Produkte zeitnah aus der Tür bekommt. Sprich, äh, ob sie diesen diese, diesen ewigen Stau an an Fertigungsrückstand äh, beziehungsweise an, an, an Produkten, die sie nicht gefertigt bekommen oder wo es vielleicht auch noch Fehler gibt, die sie bereinigen müssen oder sowas, ähm, dass sie das abstellen und quasi wieder zu einer Execution Strategy kommen, wo auch ihre Partner sich wieder drauf verlassen. Das war ja früher auch immer so ein, so ein großes Plus. Es gab ja diesen, diesen geflügelten Spruch, no one ever got fired for, for buying Intel in, in der IBM. In der Administrat- ja, IBM, dachte ich, oder? Na, ja, Intel aber auch dann. Also ja. ganz früher IBM, ja klar, aber die haben sich dann ja aus vielen Serverbereichen schon zurückgezogen. Ja, ja, aus allem, klar. Hm. Und ähm, danach war es dann Intel, die früher mal der Newcomer waren und ähm, ja, da hat, das war ja auch das, wo AMD immer so drauf gepocht hat mit ihren Epics, wir wollen verlässlich liefern, wir haben unsere Strategie und da halten wir uns auf einen Monat genau dran und wir sind genauso ein verlässlicher Partner wie Intel und wenn Intel das nicht hinbekommt, ähm, da wieder hinzukommen, dass sie sagen, wir kündigen Produkt X für Zeitraum Y an und sagen, halt, oh nee, sorry, kommt ein Jahr später, die ganzen Hersteller planen damit ja auch ihre Produktzyklen und das, wenn das weiterhin so chaotisch läuft, dann ähm, sehe ich da auch nicht, dass Intel
1: wieder auf den grünen Zweig kommt so schnell.
0: Siehst du das auch so, Christian?
1: Ja, also ich äh, das Problem von Intel, das Lustige ist, ich habe in der Recherche ähm, auch den den Kommentar von Martin Fischer von 2017 gefunden, äh, wo er geschrieben hat, das Überleben von Intel steht auf dem Spiel. Und das Lustige ist, dass der Artikel im Prinzip könnte man fast genauso heute äh, veröffentlichen können. Das Problem für Intel ist, sie haben halt außer Prozessoren noch keine großen anderen Standbeine. Und wenn es halt wie momentan, weil es gibt ja immer diese Zyklen, ne, momentan bei Prozessoren halt nicht so toll läuft von den Absatzzahlen, hat halt Intel ein großes Problem. Und sie müssen halt wie viele andere Hersteller einfach versuchen, sich andere Standbeine hochzuziehen. Und das ist natürlich klar die Fertigung bei bei Intel. Und davon hängt's ab. Und ich glaube, weil wir ja wissen, wie lange fabs brauchen, bis sie von der Planung, ich meine in Magdeburg steht momentan auch bloß eine Wiese, bis da halt das ein kann Chip man ja fällt. vielleicht
0: konkret sagen. Ne? Ja. Also vor 2027 passiert da kommt da kein Chip raus. Und ähm, die ganzen Fertigungstechniken, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind da dann schon zwei Jahre alt. Das heißt, ähm, also über das, was in Magdeburg gefertigt werden wird, haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. So lange ist ja der Ausblick. Genau, ja.
1: genau. das wollte ich ja sagen, dass, dass man die Ergebnisse, ob, ob diese IDM 2.0-Strategie funktioniert, wird man ja frühestens in fünf Jahren sehen. Ja. Weil dann, dann erst quasi ja, die, 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 die Kapazitäten, die, die jetzt entweder schon im Bau sind, es gibt ja auch noch andere Standorte, müssen wir jetzt nicht alle aufzählen, äh, und eben oder auch Magdeburg, bis das halt eben ans Tragen gekommen ist, das sind halt noch mindestens fünf Jahre. Und bis dahin wird es für Intel, glaube ich, eine ne, ne anstrengende Zeit, um es mal so zu sagen.
0: Aber glaubt ihr nicht, dass Intel auch vorher schon deutliche Zeichen von Vitalität senden muss, weil ihnen sonst die Geldgeber abspringen. Also ähm, äh, ich meine, andererseits kann man sagen, wenn man Intel jetzt glaubt, also ob das jetzt genau 300 Millionen PCs sind, da können wir ja uns jetzt streiten, vielleicht sind es 275 Millionen, das war es glaube ich jetzt, wenn man das, die Zahlen aus dem letzten, aus der letzten Jahreshälfte sieht. Die muss ja irgendeiner beliefern. Also es es gibt ja keine Alternativen. Also AMD und Intel sind ja die, die die x86-Welt, die die win äh, sozusagen welt äh, Windows on in x86 befeuert. Die wird ja auch nicht so schnell verschwinden. Also auch wenn Apple noch so wächst, ähm, Apple wird nicht den Großteil der Business-PCs übernehmen. Da gibt es gar keinen Grund für. Da ist die klassische Windows-Geschichte, macht ja offenbar ein ordentliches Angebot. Da kann man also aus verschiedenen Gründen, weltanschaulichen Gründen, (lacht) äh, Marktkonzentrationsgründen sonst wie dagegen sein, aber das sind ja etablierte Mechanismen. Die Admins können halt Windows und Windows Server ähm, für diese Verwaltung äh, dieser Leute, da kann ja Apple jetzt auch nicht, die hätten ja auch gar nicht die Fertigungskapazität, um in wenigen Jahren da auf einmal ähm, 70 Prozent Marktanteil zu haben. Aber ähm, also wir reden ja wahrscheinlich nicht davon, dass Intel irgendwie plötzlich vom Markt verschwindet, aber könnte das Unternehmen zum Beispiel, was wäre denn ein, ein drama Also wenn Gelsinger das Vertrauen entzogen wird und man sagt, so wird es nicht, wird der Intel dann aufgespalten oder gibt es jemanden, der die kaufen könnte? Oder was sind denn die Alternativen, die passieren, wenn Intel das Geld ausgeht?
1: Also aufgespalten, glaube ich, äh, Entschuldigung, äh, also pleite gehen definitiv nicht. Ähm, ähm, aber es kann natürlich zu einer, zu einer Aufspaltung kommen. Also das kann, d- das muss ja auch gar nicht sein, dass, dass jemand extern ist das übernimmt. Ähm, es kann aber sein, dass Intel halt einfach gezwungen ist, um, um für den Prozessor, für das eigentliche Kerngeschäft immer noch die Pro- de, der eigentliche Prozessorverkauf der eigenen Prozessoren. Äh, da, wenn da ihnen das Cash ausgehen würde, was ich jetzt. Das ist alles äh, sehr theoretisch und ich glaube, dass sie da noch genug Reserven haben, aber was sollte das passieren, wäre eigentlich die logische Konsequenz, dass sie halt eben den, den Fertigungsbereich äh, ausgliedern müssten, ne, um, um da einmalig Geld einzukassieren äh, und da das zu sichern. Das wäre ein Szenario. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Szenarien. Ne? Also so hatte das ja damals AMD auch gemacht.
2: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als logische Konsequenz äh, ansehen würde, aber prinzipiell kann das natürlich eine Konsequenz sein. Ich fürchte fast eher, wenn das so kommt, dass Intel ähm, auch äh, vom Umsatz und sprich dann auch Gewinn äh, nicht mehr so äh, gut auf, 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 mit, mit, den, mit den Beinen auf den Boden kommt, ähm, dass dann auch irgendwann die Aktionäre sagen, so, ähm, das ist halt ein Riesenkostenklotz, diese Fabriken und die Fertigungstechnik. Ähm, Trennt euch auf, dann würden wir die Zukunftsaussichten von Intel prozessor äh, verkauf und Design äh, deutlich besser bewerten. Da kommt ja auch immer viel äh, darauf an, wie die Börsianer sozusagen äh, den Eindruck oder das Gefühl haben, dass es vorangehen könnte. Und ähm, man muss ja auch ganz klar sagen, wenn Intel äh, das Vertrauen der Börse verliert sozusagen und der Kurs immer weiter sinkt, dann wird Intel irgendwann auch einfach ein Übernahmekandidat für jemand anders, wenn sie billig genug in Anführungszeichen sind und die äh, FTC da nicht reingrätscht.
0: Ja eben, da hast du genau das Stichwort jetzt gesagt. Ähm, Das Problem ist ja, auch da kann man ja noch so jammern darüber, dass Intel sich so schwer tut, aber de facto ist ja Intel der letzte verbliebene, naja, ja doch, der letzte verbliebene westliche, also mhm. im, im klassischen westlichen Bündnis ähm, verbliebene Halbleiterfertiger, der überhaupt diese modernen Strukturen fertigen kann, ja. denn es wird immer wieder Global Foundries genannt, die, die, äh, ja, die auch ihre Aufgaben zu lösen haben, aber die sind ja bei 7 Nanometer eben, haben sie den Schritt, haben sie ja erstmal gar nicht gemacht, die sind bei 12 stehen geblieben. Dann gibt es eben Samsung in Korea und vor allem TSMC in Taiwan, wo ja viele so ein bisschen mit Besorgnis drauf schauen. Ja, es fliegt passend gerade ein Hubschrauber drüber, aber es ist nur der Rettungshubschrauber. Ähm, äh, kommt gerade und will Intel retten. Hat genau, zugehört. Hat zugehört. Äh, das ist ja ein Pfund, mit dem Gelsinger ganz auffallend wuchert und sagt: Leute, ja. wenn ihr weiter eine. Äh, ne, europäische und amerikanische Alternative zur Fertigung in Fernost haben wollt. Ähm, Taiwan ist ja wohlgemerkt, ähm, also TSMC ist in Taiwan, nicht in China, also auch dem westlichen Bündnis zugehörig, aber sitzt auf einer vulkanischen intel äh, Insel, ich sag schon Intel, in Reichweite chinesischer äh, Kampfjets. Ähm, dann müsste hier uns jetzt auch die Kohle mal geben. Ähm, gibt es denn dazu irgendeine sichtbare Alternative? Also ist, ist Intel too big to fail in gewissem Sinne? Der also, Kopf, ja, dann. ja?
1: Um, um eine das ist jetzt kein Geheimnis, einer der größten Kunden von Intel ist ja auch das amerikanische Militär, sei es jetzt direkt oder indirekt, ne also in, ich denke in vielen äh, Systemen stecken da auch Intel-Prozessoren drin ähm, und ähm, da wird natürlich die die amerikanische Regierung tunlichst darauf achten, dass sie diesen Kanal weiterhin offen lassen ne? und Notfalls dann eben einfach drauf gedrängt wird, was, was Kasten und ich ja gesagt haben, dass man dann sagt, okay, dann spalten wir die Fertigung ab und unter irgendeinem neuen Namen, wie auch immer, damit das einfach sicher bleibt, eben auch vor Fremdzugriff und möglichen Übernahmen oder
0: Totalpleite. Wobei Intel ja, da muss ich sich ein bisschen korrigieren. Also Intel in den Supercomputern ja, aber Intel ist keine Trusted Foundry bisher. Also bisher, ähm, klar, x86-Technik von Intel ist sicherlich in vielen Projekten beteiligt und in vielen Feuerleitständen und so weiter. Aber diese, ähm, ja gut, die FPGAs natürlich. Aber ja. bisher hat Global Foundries eigentlich nur die Trusted Foundries von, von äh, IBM übernommen. Aber Intel hat das schon sehr offensiv ähm, in den Vordergrund gestellt und ich gehe davon aus, dass das passieren wird. Ja, das stimmt. Ja, das ist ähm, Also Intel ist irgendwie zum Erfolg verdammt, oder? Also man muss ein bisschen. Ja. (lacht) Habt ihr denn das Gefühl, dass Gelsinger die richtigen die richtigen Maßnahmen findet? Oder habt ihr das Gefühl, er ähm, ja hat vielleicht nicht den Rückhalt, den er bräuchte? Oder woran? Habt ihr das Gefühl, dass er die richtige Figur ist, die im Moment äh, die Leitung der Firma hat, Carsten?
2: Also ich glaube, die Maßnahmen, die er macht, gehen schon auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich hatte das ja vorhin auch mit dem Plan B, den der mir vorher noch nie so bekannt gewesen war, ähm, angesprochen. Ähm, er hat auch ein anderes Standing in, innerhalb der, der, der Entwicklerfamilie bei Intel, weil er selber aus diesem Bereich auch kommt und da auch lange Zeit äh, gearbeitet hat. Ähm, dass die ihm auch einfach mehr zutrauen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch einfach ähm, diesen Braindrain, den es dann auch mal gibt, also sprich Abwanderung von qualifiziertem Personal aufzuhalten, ähm, weil die sagen, okay, der ist der Richtige an dieser Stelle, der weiß, wie es läuft und wie es laufen muss. Ähm, das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube aber, wo es ein bisschen schwierig wird, das äh, einzuschätzen, ist, was du eben auch angesprochen hast, äh, der Rückhalt der, des Aufsichtsrats und der Aktionäre. Ich glaube, sie versuchen, ihm den Rücken frei zu halten momentan noch. Aber ob das dann auch im Falle eines Falles, wenn es dann wirklich mal, wenn es dann wirklich äh, hart auf hart geht und der Kurs weiter einbricht. Intel hat ja schon deutlich an Wert, äh, an, an spekuliertem Wert in der Börse verloren. Wie viele andere Tech-Unternehmen auch. Aber ob sie dann nicht irgendwann sagen, nee, können, das können wir nicht länger gutheißen. Ähm, wir haben jetzt zwar vier Jahre drauf gehört und du sagst im fünften Jahr, ähm, ist dann der Ozean Dampfer Intel endlich äh, hat dann seinen Wendekreis vollendet sozusagen, aber ähm, das kann natürlich jederzeit passieren. Da, kann, da ist man auch nie vor sicher. Also die Börse ist, ist hochvolatil meiner Meinung nach und ähm, also das ist nicht meine Meinung. Das ist das ist einfach so. Ja, aber so. du sagst
0: jetzt du sagst jetzt die Meinung der Börse. Ich wollte ja, ja. deine
2: Meinung eigentlich eher hören. Das ist ja klar. Ja, also, mein, meine Meinung habe ich ja, ja vorher gesagt. Ja, hast also du gesagt. Meinung, genau, genau. Meine Meinung nach ist, ist die Börse ja schon der das einschätzt, Ja. Aber ob er halt den den Rückhalt auf Dauer aus dem Aufsichtsrat hat und ob der ihm halt auf Dauer den Rücken auch frei halten kann, das äh,
1: mag ich gar nicht, mag ich mir gar keinen Kopf drüber machen. Also ich sehe es genauso aus. Aus Fertigungs- oder Prozessorsicht ist er den besten, den Intel momentan kriegen kann. Ne? Weil man muss ja auch schauen, was wäre die Alternative. Ne? Und, und, ja gut, äh, wir sind
0: ja jetzt keine Experten, oder? Also, nein, so aber
1: ähm, ne? ich meine, so, so viele äh, Leute gibt es da auch nicht, die, die auch verfügbar wären oder die, die das machen würden. Ähm, und ähm, ich glaube, wir sind jetzt so, so in der Hälfte, ne? Ähm, so, so äh, Bundesliga-Vergleich, so bei der, beim, beim, bei der Herbstmeisterschaft, da sieht für Intel halt nicht so gut aus, da sind sie halt äh, <lacht> Vielleicht noch so ein Mittelfeld oder schon abs- leicht Abstiegsgefährdet. Naja gut, das ist vielleicht so hart, so hart aber ne? Und und äh, jetzt müssen sie sich halt anstrengen und und ich denke dann auch so, wie Kast gesagt hat, in, in, in zwei bis drei Jahren werden dann halt Leute einfach schauen, hat es funktioniert oder nicht. Ne? Ich meine, es ist klar, das hat er ja auch selber gesagt, dass. dass, 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 dass deshalb hat er ja auch gesagt, dass es ein Fünfjahresplan ist. Ne? Weil ja. ihm ja auch klar ist, man, man kann das einfach das geht einfach nicht schneller. Ne? Ja, man sagt ja, momentan sogar ist halt das Teil der bitteren Tränen. Ich meine, AMD 2016 oder 15 war genauso, wo wir gedacht haben, Holla die Waldfee, äh, gibt es AMD in zwei oder drei Jahren noch in der Form und inzwischen kann sich AMD leisten, sowas wie Sealings zu übernehmen und, und, und äh, äh, steht relativ gut da ne? und das kann bei Intel genauso wieder passieren, dass sie da wieder ja, Carsten wollte noch ja. was sagen.
2: Ähm, ja, und zwar äh, glaube ich, dass das auch irgendwie ein, einer der Gründe ist, warum Gelsinger jetzt so aggressiv um die Subventionen wirbt. Nicht, weil Intel sich das nicht leisten könnte oder nicht bezahlen könnte, sondern weil, wenn staatliche Stellen Intel dieses Vertrauen aussprechen und subventionieren, dann kann er damit auch immer zu seinen Aktionären gehen und sagen, guck mal, wir haben vom National Chips Act in den USA ähm, zig Milliarden Unterstützung und so weiter das und stimmt. so fort. Ne? Das stimmt, Also, also das ist, denke ich mal, ein, dazu, ein genau. großer Faktor. Ja
0: gut jetzt haben wir sehr sehr viel ausgebreitet und das zeigt ja glaube ich auch wie komplex die lage ist und wie auf wie vielen märkten und in wie vielen äh, auf wie vielen vielen feldern intel kämpfen muss es ist aber auch eine große firma also die ähm, haben natürlich auch eine menge leute und ähm, ja, interessant fand ich ja dass ihr gesagt habt vielleicht nochmal, das wirft so einen blick aufs umfeld ähm, kein, es sollte keinen brain drain geben ähm, man hat ja in den letzten Monaten alleine 150.000 Entlassungen so in der Tech-Branche in den USA zusammengezählt. Also im Moment sind, <lacht> gibt es, glaube ich, wenig attraktive Angebote, wo die guten Intel-Leute hinfliehen könnten. Das spielt vielleicht in die Hände. Also man vielleicht sollte man es auch nicht überbewerten, weil ähm, insgesamt die äh, die mit einer gewissen Verzögerung die Makroökonomik, die ja immer ins Spiel gefühlt wird, tatsächlich schwierig ist für diese Tech-Unternehmen. Ähm, aber ich denke, dabei belassen wir es jetzt mal. Ich danke euch auf jeden Fall viel, ganz herzlich, Christian und Carsten, fürs Mitmachen. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback per Mail an bit-rauschen@ct.de. Wenn Sie Lust haben, hören Sie gerne auch bei unseren anderen Podcasts rein von Heise Medien. Die finden Sie unter heise.de/podcasts. Da ist im Moment zum Beispiel sehr viel zum Thema. Energie sparen oder auch zum Bau eines eigenen Balkonkraftwerks. Im CT Uplink hatten wir gerade was zum Thema Verschlüsselung gemacht. Ja, damit sage ich äh, auch unserem Producer Schein vielen Dank und äh, ja, tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen. Tschüss. Ciao.